0: Hola, estás escuchando el podcast de tu propia Londres Cada semana te voy a contar historia, curiosidades, chismes de la realeza, recomendaciones de lugares, libros, música, teatro y mucho mucho más Mi nombre es Aya, soy una apasionada por Londres y amo pasar horas buscando información para compartirla con todos los amantes de esta ciudad en este primer episodio te voy a contar cómo fue que me enamoré perdidamente de Londres y por qué ese primer viaje me cambió la vida. Para mí, Londres es mucho más que solo la capital británica. Es el lugar donde yo me reencontré con mi vocación, donde entendí que existe un lugar donde la ropa linda viene en un talle que me entra y que respetar al otro es mucho más que solo un concepto, sino que es una realidad. Viajé por primera vez a Londres en el año 2014, un día después de mi cumpleaños. Era la primera vez que viajaba sola para estar un mes en Europa. Todo era nuevo, y la verdad es que no tenía muchas expectativas. Yo sabía que me iba a quedar en una casa en el barrio de Paddington, que iba a pasar tres días en Bath haciendo couchsurfing, que me iba a quedar cinco días en París y después iba a ir a Frankfurt, que iba a poder conocer Oxford y Cambridge sin tener que elegir entre alguna de las dos, pero de Londres cero expectativas. Mi prioridad era ver El fantasma de la ópera con Jerónimo Rauch. Así es que te preguntarás, ¿por qué fue que llegué a Londres? Y mi respuesta es simple, por fan. Sí, por fan de Jerónimo Rauch y de ese musical con el protagonista enmascarado. A fines de 2013 se anunció que Hero sería el próximo Phantom y yo quería verlo, pero había un pequeño problema, él iba a ser Phantom en Londres y yo estaba en Buenos Aires. Lo bueno es que tuve la fortuna de haberme recibido de la universidad justo unos meses antes y de que mis papás me hayan ofrecido regalarme un viaje. La idea original de ese regalo era ir a Nueva York, porque durante toda mi adolescencia yo había investigado y me encantaba Nueva York, pero al momento de elegir ganó Londres. Y la verdad que Londres contaba con ventaja. Una amiga me había comentado que sus papás tenían una casa allá y que les podía preguntar si me la prestaban, así que eso facilitó un montón de las cosas porque me dijeron que sí. Tener resuelto el alojamiento en una ciudad tan cara como Londres es casi como ganarse la lotería. Así que aproveché. Yes. Compré los pasajes, convencí a mi papá de que usar internet para comprar cosas era mucho más práctico y llena de dudas y miedos, viajé. El tema estuvo cuando llegué a Londres, que me topé con 10 minutos de preguntas de inmigraciones, un paro de transporte y una señora muy amable del Heathrow Express que me ayudó a comprar el ticket para ir al centro de Londres, pero a la que no le entendí nada. Así fue como el viaje no arrancaba bien. ¿Cómo podía ser que después de tantos años de estudio y de práctica no le pudiera entender una señora cuando me hablaba? Me frustré y venía agotada por el viaje y por la cantidad de preguntas de migraciones. Y acá hago un paréntesis. No siempre es así, pero yo era muy sospechosa. Imagínate a la gente de migraciones viendo a una chica joven, recién recibida, viajando sola y con dinero suficiente para quedarse un mes completo en un país distinto, con una moneda distinta. ¿Y cómo fue que mi trabajo me dio tanta licencia? Era muy sospechosa hice que se prendieran todas las alarmas. Pero como demostré que tenía un pasaje de regreso y todo un itinerario armado, no pasó nada. Así que si te preguntan, anda con la verdad... Y quédate tranqui. Cuando llegué al departamento sentí en carne propia eso que llaman jet lag. Me empezó a dar vueltas todo, no sentía firmeza en el suelo y además tenía hambre. Entré a Facebook para avisar que había llegado bien y me encontré con que una compañera de la universidad también estaba en Londres. Así que le escribí. Al otro día nos encontramos y salimos a pasear juntas. Y esa fue la primera sorpresa de Londres. Me puso en el camino una persona con la que había interactuado relativamente poco para que pudiera conocerla y encontrar en ella una muy buena amiga. Y esto es algo que yo amo de los viajes. Te permiten conocer a la gente desde un lugar distinto, mucho más genuino y mucho más intenso. Con Vicky compartimos todo un día y desde ahí nos volvimos grandes amigas. Al otro día seguí recorriendo Londres sola, ya un poco más cómoda por haberme ubicado en tiempo y espacio. Mi pobre sentido de la orientación me permitió perderme más de una vez y eso fue fantástico, porque en Londres caminar y perderse te garantiza encontrar lugares y rincones preciosos que seguramente siguiendo una guía ni siquiera llegaría. Perderme me obligó a salir de mi cascarón y empezar a hablar con los locales. De pronto me encontré una tarde de lluvia metida en un callejón, tratando de entender el mapa de papel que tenía cuando dos chicos del pub de al lado, vinieron a preguntarme si necesitaba ayuda. Entre todos tratamos de entender cómo llegar a la casa y finalmente uno sacó el celular, buscó la ubicación y me acompañó hasta la entrada del subte para que no me perdiera. Recordemos que esto fue en 2014 y la vorágine de la conectividad todavía no estaba tan difundida, así que a mí ni se me ocurrió comprarme un chip, sino que me manejé siempre con el mapa de papel. Esta fue además una de las primeras demostraciones de la amabilidad británica que yo sin pedir ayuda, tenía a los cinco minutos de perderme, alguien que me estaba ayudando. Llegó el momento de ir al teatro y no solo pude ver a Jero, sino que también pude cumplir el sueño de toda la vida de ver el fantasma de la ópera en su casa original. Vi tantos musicales que me llenaron el corazón y me devolvieron ese fuego que me hacía querer formar parte de eso. De cada obra salía rebosante de felicidad. Y terminé mi viaje decidida a retomar eso que había dejado para enfocarme en un trabajo que no me hacía ni la mitad de feliz de lo que me hacía estar arriba de un escenario. Te quiero contar que cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, no solamente me vine a estudiar Relaciones Públicas, sino también Teatro Musical. Y al año y medio de empezar, encontré trabajo y tuve que dejarlo. Así que medio como que me peleé con esa parte teatrera de mí y me volví a encontrar en Londres. Otro tema polémico fue la ropa. Para mí Londres en este sentido fue un cambio de paradigma. A lo largo del mes que estuve en Londres vi que chicas se vestían bien y a la moda con prendas de colores y extravagantes y eran chicas de todos los tamaños y de todos los colores. Esto nunca me pasó en Buenos Aires, donde siempre estuve condenada a los talles especiales y a la ropa de colores neutros porque un pantalón amarillo en un talle 48 es casi como un pecado mortal. A mí siempre me gustaron los colores y la moda, pero nunca me atreví a usarlos. Sos caderona, sos gordita, el negro te hace ver más esbelta. Esas y muchas frases tuve que soportar durante años cada vez que osaba por preguntar si un jean estaba en mi talle. Así que te imaginarás que cuando entré a un H&M en Londres y vi que había jeans de todos los tamaños y para todos los gustos, me volví loca. Había talle según el ancho de caderas y la altura de las piernas y yo me sentía en Disney. Así fue como yo que por años no había usado jeans porque me quedaban mal, estaba entrando en un probador con dos modelos que parecían de mi talle. Y aunque no sabes me quedaron perfectos. Oh en ese instante en el que me vi con un jean azul de mi talle y con buen calce, algo adentro mío se rompió. Me di cuenta de que estuve encapsulada por años, ocultando las supuestas deformidades de mi cuerpo para encajar en una sociedad que no tenía intenciones de ayudar a que chicas como yo se sintieran incluidas. Pero había un lugar en el que sí. Y ese lugar... Era Londres. Probablemente pienses que hay muchos lugares fuera de Argentina que también ofrecen variedad de detalles. Pero para mí este fue el primer lugar y será por siempre mi lugar. En este primer viaje yo no fui con intenciones de comprar ropa, tampoco de reencontrarme con mi pasión y mucho menos de enamorarme como lo hice de Londres. Pero pasó. Todo eso pasó. Volví con dos valijas llenas de esperanza, de amor propio, de certezas, porque por fin me sentía parte de un lugar. En Londres me sentí cómoda, auténtica, la mejor versión de mí misma. Una versión que no estaba pendiente de la opinión de los otros, sino de lo que me hace feliz a mí. Una versión que borró la oscuridad para abrazar los colores. Y esta nueva versión me sacó de la negatividad constante, de la queja por ese trabajo que no me gustaba y me instaló en una versión mucho más positiva de mí. Me devolvió los colores, me devolvió la autenticidad y esa es una de las tantas razones por las que Londres me cambió la vida. Esto fue el podcast de Tu Propia Londres. Si quieres dejarme un comentario, podés hacerlo en @tupropiaLondres en Instagram o por email a hola.tupropialondres.com También podés ingresar a www.tupropialondres.com y descargarte la guía fundamental de Londres con todo lo que necesitas saber de la ciudad. Además, si lo haces, quedás suscripta a la newsletter quincenal. Gracias por londonizarte conmigo y hasta el próximo episodio. ¡Bye!